0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们
1: 敬爱的大明
0: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们聊的关于这个天赋的话题呢，我相信每个朋友都特别的重视。呃，我就特别喜欢钻研这个，因为这个问题特别的玄妙。就你研究会了吧，你真的有很多的好处。你比方说，你跟别人一起吃饭，你只要能通过他的言谈举止判断出他的天赋，他最擅长的东西，那么你就可以随意的抛出相关领域的两个问题，而接下来的两个小时，桌上所有的菜都给你了。<笑>这一点特别的好，就是我们领导啊，就深知我在这方面的实力。之前我们的节目跟这个鹦鹉史航老师合作过啊，史航老师特别厉害，就是这个《铁齿铜牙纪晓岚》的编剧嘛。然后呢，我我们为他开了一个板块，叫“航天飞船”，开篇语是“八卦飞呀、啊、飞，我把善意传”，确实是一档特别有文化的节目，因为我完全听不懂啊，我都不知道他在讲什么，我咱也不敢说，咱也不敢问，反正。嗯有一次呢，就是我们领导带着我请这个史航老师吃饭啊，史航老师欣然赴约，一出地铁就能看出他是个文化人，手里拿着一本书啊。吃饭的时候呢，我就随便问了他两个人，一个是乔姆斯基，一个是呃维特根斯坦。当时史航老师一听我说出这俩人，眼睛腾的一下子射出火花，都能带响那种的，噼里<笑>啪啦带响那种。的。然后开始跟我眉飞色舞的讲述他的这个什么文化课普及，讲述呃乔姆斯基发起的心理学认知革命，挑战在一九五零年代占主导地位的行为主义者学习精神和语言的方式，以及维特根斯坦与英国著名作家罗素之间的亦师亦友、令人称道的一些故事啊。<笑>我在旁边啊，吃的是津津有味儿，不是那种、个，听的是津津有味儿啊。我在那说的，我没您继续说，您继续说。嗯那天我们领导点了四轮菜，前三轮都是被我吃的。<笑>可能有朋友觉得，哎呀，大明你好有文化啊！啊，你说这俩人我们都没听过。我说这玩意儿吧，其实临时装点一下一点都不难。面对高手，必须有所准备，记住几个名字其实就可以了。但是呢，跟你说，不要一说什么外国作家就是什么高尔基啊、雨果、大仲马、啊。我觉之前就教大家，真正的知识分子为了彰显自己势猎广泛，一定要记住一些你根本就没有听说过的名字，比方说德里达呀。呃，这个福柯呀、安迪沃霍尔、费里尼、塞亚柏林、汉娜阿伦特、菲利普罗斯什等,等等等，这名字你要特别顺利的念出了啊！我跟你说，就赢了一半了。嗯、<笑>开个玩笑啊，其实天赋这事儿吧，还真的不好说啊。沈航老师呢，读书破万卷，那不是天赋，那是积累。而我呢，我也总结我身上很多东西、啊，到底什么是天赋？呃，比方说我小的时候语文特别好，呃，古诗啊、课文什么的，我看几遍我就能记住了，所以老师都觉得，哎呀，这个孩子了不起。天生有对文字那种特殊的敏感啊，是个天才，我也是这么认为的。结果这一切都在我上高中那会儿打破了，因为我发现其他科目的老师啊，也会编一些跟古诗似的什么口诀、绕口令啊，我真的一个都记不住。什么奇变偶不变，符号看象限；什么氢氦锂铍硼；什么碳氮氧氟氖。<笑>哈吉塔巴，阿福汗、印尼、布丹、棉老、南、呃，什么染色一服包二裂，树木减半，同源别什么玩意儿都是，我根本就记不住啊！那近年来呢，我对音乐又产生了浓厚的兴趣啊，我开始组什么乐队，呃、啊，最重要是原创嘛，对吧？很多朋友都听我的原创歌曲，但是很少有人知道，我写原创的时候，我跟其他人是不一样的，人家呢都会记简谱，啊，把歌写完以后呢，记简谱就记下来了，但是我不识谱，我都是靠回忆。啊！回忆我上一遍是怎么唱的，所以我很多朋友都惊叹我的音乐天赋，啊，说我是个真的不靠谱的人啊，那个。而而当我真的认为我在音乐方面是有天赋的时候，后来我通过录音的方式，我发现原来我每次唱同一首原创都是不同的调，那每次都是同是新的一首歌。但反过来呢，我从小最没有天赋的能力，但是现在却在不断的进步当中。比如说金融这一块，我很多朋友都是干金融的。所以呢，我发现呢，我跟他们聊天根本聊不到一块儿去。有的时候他们说：“哎，大明，我给你讲个段子呀、啊，我让你找找灵感。”我说：“你说吧。”他说了：“阿基米德说，给我一个杠杆，我能撬动地球。”而一个干金融的说：“这个三倍杠杆借给你，第二天开盘，阿基米德净亏两个地球。
1: ”哎
0: 呀，然后我并没有听明白这哪好笑啊？这个点是什么呀？阿基米德把地球撬飞了吗？这个、啊？还有朋友说：“大明，我给你提供一个，你肯定能听得懂。”经济学当中有个公式，幸福等于效用除以期望值。假设老公发奖金拿到了一千块钱，可媳妇儿期望他给自己买一个一万块钱的 LV 的包，那么一千除以一万，那么幸福感就只有零点一。而如果媳妇儿的期望只是让老公请自己吃一顿二百块钱的西餐，那么一千除以二百，幸福感就是五。所以呢，要获得生活当中的幸福，最好不要让欲望影响你的生活。这个节目里边可以用啊，我说拉倒吧，可以用什么玩意儿？你老公发奖金就发一千块，你不管买啥，这事儿本身就特别的不幸福。真的，我一直无法理解这个干金融的他们逻辑点在哪儿。我以为我在这方面是最没有天赋的，但实际上我发现我错了。我现在的我在金融方面真的是特别有天赋。我很多朋友买卖股票都会咨询我，我买他卖，我卖他买，半年解套了，一年获利百分之三十。人送外号“古坛风降标”。所以说回话题，就是人真的有天赋吗？答案是肯定的。但是我们认为的天赋呢，往往都不是真正的天赋。我们说一个人有天赋，比方说长得高、手长、脚长、跟腱长，那么这个人打打篮球会占便宜，对吧？这就是真正的天赋，出生自带，别人学都学不来的。而如果你看到一个孩子打球明显比身边的孩子好，那这未必是天赋，可能他已经打了很长时间了，而旁边的人呢刚刚接触。即便是同时接触的，那么这个孩子呢，私下里可能天天对着镜子装乔丹，对吧？<笑>学术界也是一样。比方说，在学术界，智商一直以来被我们看作是妥妥的天赋。而智商领域的研究的先锋人物，美国教育心理学家刘易斯特曼，曾经在一九二一年跟踪研究了一千四百七十名美国加州人的一生。这些人当时的智商测试都有相当高的一个分数，但非常奇怪，这些人当中没有任何一个人成为他们那个年代的伟大的思想家、科学家。连特曼本人对这一点都感到非常的困惑，就是你们小的时候那些智商到哪儿去了呢？而实际上，因为小的时候智商不够高，而没有被特曼选到这份名单当中的人里边，倒是出了两位诺贝尔奖的得主，他们是物理学家路易斯·阿尔瓦雷斯和肖连呃威廉·肖克利。更关键是什么呢？就大量的研究显示啊，就是人的大脑呢有极强的可塑性，就智力啊，并不是说一成不变的，小的时候聪明，你以后就一定聪明。啊，小的时候不聪明，你以后也也也完蛋，不是这样的。一个三岁就能编程的小孩，长大以后未必能够成为时代的宠儿。所以我们一直说啊，真正的天赋、啊、是什么呀？真正的天赋应该是你对于某个东西的投入程度上，这跟、个、努力还是还不一样。具体来讲，就是你会特别心甘情愿的、乐此不疲的去努力。呃，比方说美国长跑名将李德就说过：“说我天生我就闲不下来，我总是想跑起来。”对于普通人来说呢，每天跑三个小时啊，可能是一件特别痛苦、不可想象的事儿。但对我来说，每天不跑个三个小时，我就会死
1: 。
0: 说白不就多动症吗？这不是？我们上学那会儿也是，聪明的孩子有很多，但真正有天赋的是根本不需要你催促，他就是每天自觉的坐在桌子前面，面对书山题海，奋笔疾书，而且还面面露微笑。真的是太变呃太帅了，这个啊。包括爱因斯坦也说过。他说，并不是我聪明，只是我跟问题相处的比较久。许多人说伟大的科学家靠的是智力，他们错了。这些人靠的是秉性。所以你看啊，基因或者是天赋，真正起到作用的一部分啊，是让你对某件事的一个投入程度会更高，甚至会自动的去做那件事儿。由于你投入的更高，投入的时间更多，你自然会变成相关方面的一个高手。就这个吧。这个道理就跟这个女生选男朋友一样。当我我我问过很多女生，我说你们是喜欢长得帅的呢，还是长得一般的呢？真的，他们给我的答案呢、啊、发人深省。女生总结：周围长得帅的男生，通常没有长得一般的那么会撩。啊，长得一般的、啊、那是撩的套路啊可多了，什么死缠烂打呀、欲擒故纵啊、放长线钓大鱼啊，变着花样来。长得帅的特别单一啊，表白赤裸裸，没两天就啊我想你了。亲亲抱抱举高高，除此之外再没什么了，真的一点技术含量都没有啊！你要是不同意也不行，你你换个方式，他们还一脸不可思议，嗯、哎，你我你们凭什么拒绝我
1: 、
0: 啊？最后呢，就是女生们总结出了一个定律，那就是很多人啊，仗着所谓的天赋，业务能力也就不精了。所以还是那句话嘛，业精于勤呐。
1: 深些，自在地回读，自体会你做。心。